0: Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Ich weiß meinen Namen nicht mehr. Und dieser Talk heißt ja der Talk mit Dieter. Da wird Dieter Lenzen ja verkürzt, lieber Herr Lenzen, auf ihren Vornamen. Und dazu passt unser heutiges Thema. Ist Dutzen die neue Distanzlosigkeit? So, hab ich es mal genannt. Und ähm, ja, das finde ich interessant, weil tatsächlich dieses Dutzen ja um sich greift. Ich weiß noch, vor vielen Jahren, als ich nach äh, Hamburg zurückkam, zum Hamburger Abendblatt, ähm, und wenn man dann so mit, zum Beispiel mit den Vorständen der Haspa sprach, die alle Krawatte trugen und die natürlich selbstverständlich sich alle siezten, äh, und es wäre niemand auf die Idee gekommen, dass wenige Jahre später keiner mehr Krawatte trägt, viele auch mit Jeans äh, in die Bank kommen und selbst Harald Vogesang, der Vorstandsvorsitzende der Haspa, von jedem Azubi, von jedem Menschen, der da arbeitet, geduzt wird. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass du ist das neue Sie. Oder? Ist doch gut.
1: Ja, einen guten Tag meinerseits auch. Ich erinnere mich noch an meinen Namen. Und, <lacht> und insofern ist das natürlich in der Tat ein Thema, das uns umtreiben sollte, weil ich diese Operationen, besonders wenn sie sozusagen diktiert werden in einem Unternehmen beispielsweise, für brandgefährlich halte, weil sie sehr schnell stattfinden und Differenzierungsformen, die ja du und sie sind, ersatzlos verloren gehen. Jetzt kann man sagen, wir sind alle gleich und so, das Übliche, aber darum geht es ja hier nicht, sondern warum oder welche Ersatzform soll sich denn eigentlich einstellen, wenn plötzlich sich alle duzen würden. Das ist ja noch nicht der Fall. Sondern äh, es wird eine neue Differenzierungsform, äh, dass zum Beispiel die Älteren eher gesiezt werden. Oder es gibt ja jetzt Umfragen dazu, dass interessanterweise die 17- bis 24-Jährigen äh, zum Sie tendieren, dass sie das bevorzugen. Tatsächlich? Die 24- bis 35-Jährigen eher das Du bevorzugen äh, und das auch propagieren. Und die darüber dann befindlichen eher wieder die Unterscheidung zwischen sie und du für richtig halten. Das könnte den Schluss zulassen, dass das eine, ich will nicht sagen modische, aber doch eine Generationenerscheinung ist, die auch wieder verfliegt. Weil offenbar der Bedarf, die Nähe zu einer anderen Person auch in der Sprache zum Ausdruck bringen zu können, da ist. Und das ist ja selbstverständlich, das kennen wir aus unserem Alltag ja ohne weiteres. Dass wir das Gefühl haben, wenn wir zum Beispiel, weil Sie gerade die Bank genannt haben, einen Kredit haben wollen und da sitzt jetzt ein Bankbeamter mir gegenüber und sagt, also Sie müssen aber drei Prozent bezahlen und ich sage, noch mal zu, also komm, zweieinhalb ist auch gut, das wirkt doch nicht, das ist doch erfolglos. <lacht> sondern äh, gerade an dieser Stelle ist die Distanzierungsform angemessen. Oder jemand hat seinen Kredit nicht bezahlt. Wenn man ja sagen, komm, jetzt gib dir nicht so an. Äh, das kriegst du ja schon. Äh, so. Das ist, äh, zeigt ja, dass diese Entdifferenzierung zu Problemen führt.
0: Ich ja. ja, Ich rede jetzt mal über geschlossene Organisationen, also zum Beispiel über Firmen. In der Vorbereitung unseres Gesprächs habe ich da eine, was heißt in der Vorbereitung? Ich habe eine Situation erlebt, in der ich an unser Gespräch denken musste. Ne? Man sitzt in einem, in, einem, in einem, Meeting mit zehn Leuten, selbstverständlich wir zu, und dann gibt es einen Chef, und dann gibt es neun Leute, die diesem Chef zuarbeiten, und der Chef duzt halt zwei von denen, und sieben nicht. So. Das macht natürlich was, ne? Wenn man auch wenn man für die, die wissen, warum, wo man gar nicht weiß, warum duzt der die jetzt eigentlich? Warum duzt der mich jetzt eigentlich nicht? Muss ich mich jetzt mit dem, mit dem der sich mit dem Chef duzt, muss ich versuchen, mich mit dem so ein bisschen besser zu stellen? Oder wenn dann im Laufe, das habe ich auch erlebt, im Laufe der Jahre ein, kommt ein neuer Chef und erstmal sitzt er alle und nach und nach fängt er an, Leute zu duzen. Und den, den er zuerst tut, denken alle, oh, wieso duzt er den jetzt? Und dann duzt er den nächsten, den nächsten, nächsten. Und am Ende sind nur noch zwei übrig, die er siezt. Dann denkt man ja. sich, hm, warum siezt er die denn? Und alle anderen duzt er. So, das, was ich damit sagen will, dieses sie oder du, je nachdem, welche, welche, welche Form man nimmt, also diese Mischform führt natürlich dazu, fast schon, dass Menschen so eine Art, also, dass man sich Gedanken macht, warum einige Menschen diesem nicht geduzt werden, beziehungsweise noch gesiezt werden.
1: Aber das ist ja auch gerade der Sinn der Differenzierung, dass es einen Unterschied gibt. Der ist ja nicht zufällig in Ihrem Beispiel, wenn eine bestimmte Zahl weiterhin gesitzt wird. Äh, gehen wir mal von der Duzform aus. Die Dutzform äh, ist der Ausdruck von Vertrauen. Äh, das heißt, wenn ich sie duze, signalisiere ich in jede Richtung, diesem Mann vertraue ich. Und wenn du gegen diesen Mann vorgehst, werde ich, wirst du mich auch zum Feind haben. So, das heißt, daraus kommt das ja, dass man gegenüber der Gemeinschaft deutlich macht, wir, sind, wir haken uns unter. Wir sind hier eine äh, kleine oder größere Gruppe, die in ähnlicher Weise agiert. Ja, es schließt andere aus. Das ist der Sinn der Geschichte, wo man sagt, na, zu dir habe ich noch kein Vertrauen. Aber vielleicht kommt das ja. Sie haben das ja an dem Beispiel genannt, dass äh, immer mehr geduzt werden. Und dann ist das ein Vertrauensverhältnis. Was ja die Grundbasis für jede gemeinsame Arbeitstätigkeit ist, wenn das nicht, wenn es sowas nicht gibt, dann funktioniert es nicht.
0: Ja, das, das heißt doch aber, wenn, wenn das, dieses Sie bestehen bleibt, heißt es doch, okay. Der vertraut den offensichtlich nicht. Und wenn er den nach ein bis zwei Jahren immer noch sieht, und also immer noch nicht vertraut, dann fängt man ja an, sich Gedanken zu machen.
1: Das kann passieren. Vielleicht sollte man das ja auch äh, sich darüber Gedanken machen. Es kann aber auch eine grundsätzliche Entscheidung zu sein. Ich lebe eher lieber distanziert im Arbeitsfeld. Duzen tue ich mich nur mit meiner Familie oder mit meinen ja. Freunden im Sport. Aber da muss man, man, konsequent,
0: ja noch, da muss man konsequent kein duzen.
1: Ja, das, das kann man machen. Vielleicht dann mit ganz, ganz großen Ausnahmen. Wenn ich mich selber betrachte, ich, ich duze fast niemanden und habe das auch nie getan mhm. als Professor, als ich noch keine Ämter hatte. Mit einigen wenigen Ausnahmen. Das ist dann aber auch wirklich etwas, wo ich sage, das ist eine Form für diese Person auch der Auszeichnung, dass ich sage, ich anerkenne, was du alles für diese Institution tust. Ähm, und das möchte ich, dass du das weißt. Und das nicht mit einem Satz erledigt, sondern das erlebst du jeden Tag, weil ich dich
0: immer zu duze. Hm. Wobei, ich habe dann nachgeforscht, bei dieser Runde, von der ich Ihnen gesprochen habe, mit den zehn Leuten, ein Chef, zwei Duzter, sieben, kommt das hin, sieben nicht. Und habe dann nachgeforscht, warum duzt er die zwei? Und wissen Sie, es ist ganz anders gewesen. Er kannte diese zwei von früher, ne? als sie noch auf Augenhöhe waren. Und deswegen duzte er sie und mochte ihnen jetzt dieses Du nicht entziehen. Am liebsten hätte er sich mit denen auch gesetzt, um diese Distanz zu wahren und so. Aber da sieht man doch, <lacht> zu was für falschen Schlüssen das führt. Der hat denen gar nicht besonders vertraut. Das waren auch nicht besonders enge Bekannte oder Freunde oder Mitarbeiter von ihm. Das hat sich halt einfach nur so ergeben, weil sie vor 20 Jahren mal auf Augenhöhe waren. Ja,
1: aber diesen Umstand kann man ja auch äh, offenlegen oder durchsickern lassen, wie auch immer. Dann versteht das auch jeder. Ähm, ich habe in der Tat schon erlebt, äh, Menschen, die plötzlich ein Amt einnahmen, was äh, ein höheres als vorher war, dass die dann die Dudes-Formel wieder zurückgenommen haben. Das ist natürlich besonders albern und zeigt, dass zu keinem früheren Zeitpunkt ein Vertrauensverhältnis die Grundlage war, sondern vielleicht aus irgendwelchen Kumpeleien äh, sich ergeben hatte. Ähm, wir müssen uns wirklich über die Notwendigkeit von äh, Differenzierungen unterhalten. Äh, wenn diese wegfallen sollte, ich glaube nicht daran, ich glaube nicht, dass sie wegfällt, ähm, äh, dann stellt sich die Frage, wo werden Unterschiede gemacht? Denn sie werden gemacht. Und diese Unterschiede sind dann nicht unmittelbar verständlich, sondern sie sind dann versteckt äh, und für niemanden sichtbar, außer für, den, für die Beteiligten. Das halte ich für viel problematischer. Dies ist wenigstens eine Offensive, Öffentliche, wenn sie so wollen, demokratische Form der Differenzierung zwischen Menschen, die was miteinander zu tun haben. Ein kleines Risiko besteht bei diesen Geschichten natürlich immer an der Geschlechtergrenze. Ähm, wenn ein Mann, eine Frau oder umgekehrt äh, im äh, Verhältnis der äh, Chef-Mitarbeiter-Situation tut, kommen dann gleich noch äh, andere Verdächtigungen möglicherweise
0: auf, ähm, die ja, das ist ja, aber, das ist, ja. aber das ist ja, ist das nicht, das ist, ist das nicht war das nicht in den 80er Jahren so, das ist ja heute nicht mehr so, weil die Realität ist ja so, ähm, also bei uns vom Abendblatt zum Beispiel, duzen sich alle und dann, das ist ja der Vorteil, und dann kommen gar keine Verdächtigungen mehr. Das war früher vielleicht anders, wenn sich alle gesitzt haben und plötzlich haben sich zwei geduzt, da hat man ja auch, ob das nun Mann, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau war, irgendwas rein interpretiert, was, sehe dieses Beispiel von man kennt sich früher, gar nicht wahr. Insofern und hat, auch das, dieses du, hat auch dieses Du auch was, was Spannung rausnimmt, was irgendwie erstmal nicht, und zwar deshalb werden ja nicht alle gleich, aber man, man sieht halt nicht, man, hat halt, man denkt da halt nicht, Moment, warum dutzen die sich jetzt seit zwei Tagen, aha.
1: Ja, ja, das hat es gegeben, gibt es wahrscheinlich immer noch, aber trotzdem denke ich, dass die Gesellschaft das in Kauf nehmen sollte, weil der Wert der Differenzierung, du sie, einfach zu groß ist, als dass man ihn fallen lassen sollte. Er geht ja von einer falschen Voraussetzung aus. Ich habe ja selber miterlebt, wann das entstanden ist. Als ich angefangen habe zu studieren, 1966, 67, waren alle Kommilitonen, also alle Studierenden, im Sitzverhältnis. Mhm. Es gab keine Dutzverhältnisse, außer man hatte eben freundschaftliche Beziehungen. So, das hat sich radikal etwa seit 1970 geändert, weil es zu der, ähm, wie soll man sagen, zu der äh, Grundeinstellung der Studierenden- oder damals Studentenbewegung gehörte, zu sagen, wir sind alle gleich, deswegen äh, sind wir auch gleich mit dem Proletariat, diese Termine wurden ja damals noch verwendet, ähm, sind wir auch damit gleich und wir wollen es auch gleich machen und deswegen schaffen wir das Sie ab und es gibt dieses, so nannte sich das, funktionale Du. Äh, das sollte heißen, es hat die Funktion, Gleichheit in der Gesellschaft zu signalisieren. Das ist natürlich gründlich äh, in die Hose gegangen, weil man das nicht verordnen kann. Das geht nicht äh, so. Und ähm, das hat auch für viele, für die das Du, meinetwegen am Arbeitsplatz, auf dem Bau oder sonst wo, äh, auch tatsächlich eine Rolle spielt, der Wir-sind-eine-Einheit, das zum Ausdruck zu bringen, äh, ein Stück weit beschädigt. Wenn das die gesamte Gesellschaft macht, macht dann müssen auch die 20 Mann äh, auf einer Baustelle und Frauen eine neue Form finden, wo sie sagen, wir gehören dann, ja, weiß ich nicht, zu der Firma sowieso und äh, wir haken uns unter. Dieses Bedürfnis sichtbar zu machen, wir sind eine Einheit aus x Personen, aus welchen Gründen auch immer, das ist da und das kann man nicht einfach wegdiskutieren. Und ich halte es auch für funktional.
0: Dann, jetzt habe ich Sie aber gleich, wie erklären Sie sich denn dann, dass so Staaten wie die USA oder Großbritannien funktionieren, wo es das Sie ja gar nicht gibt? Das ist falsch. Ähm, in, der, in, der, in der englischen Sprache ist you, das sie, das
1: wissen die meisten nicht, du ist sau. Und sau äh, ist äh, die Anredeform, die verloren gegangen ist. Aber es,
0: Differenz Differenz aber, was ich meine, es gibt, gibt die Differenzierung Differenz nicht. Genau. Ja,
1: aber, äh, aber es ist so, dass sie differenzieren können über äh, die Beifügung des Vor- oder des Vor- und Nachnamens oder nur des Nachnamens. Das ist eine Differenzierungsform. Sie werden, wenn Sie in den USA sind, werden Sie ganz oft erleben, dass man sagt, John, what do you think about oder so? Mhm. Wir machen das ja nicht. Ich sage ja nicht, Herr Heider, sagen Sie mal den nächsten Satz. Mhm. Sondern Sie, ich würde ja einfach nur sagen, was denken Sie davon? Mhm. Und nicht ständig Ihren Namen erwähnen. An dem Beispiel sehen Sie, dass dem ein Bedürfnis geschuldet ist, dass man auf diese Weise eine neue Differenz zum Ausdruck bringt. Das, das kann man machen, aber das können Sie nicht verordnen. Das funktioniert ja nicht. Ich bin zum ersten Mal überrascht gewesen vor ein paar Monaten, wo ich irgendwo Kuchen in einem Laden kaufte und ein junger Mann den, den Kuchen verkauft und sagt, willst du denn noch was? Da habe ich erst gedacht, wie meint er, steht mal <lacht> jemand hinter mir oder so. Und, gut, ich habe dazu weiter nichts gesagt und dann meinen Kuchen bestellt, aber, das zeigt, ähm, dass hier ein Problem existiert. Es findet eine Nivellierung zwischen Kunde und äh, Verkäufer statt. Äh, das schadet dem Verkäufer natürlich. Äh, das ist ja klar, weil er den Respekt beseitigt, den er gegenüber dem Kunden eigentlich zum Ausdruck bringen soll, denn er will ja Geld an ihm verdienen. Ähm, ich habe als ein großes Unternehmen hier in Hamburg damit anfing, das zu verorten, gesagt: Das werden Sie bereuen eines Tages. Äh, lassen Sie uns mal fünf Jahre weiter gucken weil sie keine Ersatzformen finden, die sie nicht auch noch verordnen können für die Unterscheidung zwischen du und sieben. Denn tatsächlich sind ja die Machtverhältnisse nicht geändert dadurch. Ja. Natürlich ist es so, dass wem, wem die Firma gehört, sagt, was damit passiert. Ähm, sondern es ist eigentlich eine Verschleierung von Machtverhältnissen.
0: Ich finde es ja immer ganz schön, wenn ich so, also was, ganz schön, aber ich, immer wenn ich im Laden in so, in so, in so bestimmten Läden noch geduzt werde, denke ich, siehste, du bist doch noch nicht so alt und du siehst nicht so alt aus, äh, wie du bist. Deshalb, wenn dann einmal so sagt, sie, denke ich immer so, oh Gott, ja, ich sehe also doch älter aus. Ich finde, das ist so eine Mischform. Ich kann verstehen, was Sie meinen. Steffen Hensler hat mal gesagt, der, der, Koch hat mal gesagt, er findet es das furchtbar, dass er in jedem Restaurant, also es in vielen Restaurants geduzt wird. Na, was, was willst du denn? Das, weil er sagt, ich kenne die Leute ja gar nicht. So eine, ich, das ist noch was anderes, finde ich, wenn man in Dienstleistungsverhältnissen ist, dass man dann das genau abwägen muss. Und dann rutscht einem ja auch mal dieses Allgemeine, was macht ihr denn heute so raus? Ne?
1: Ja, ich, ich möchte das selber auch an einem Beispiel, was Hamburg betrifft, äh, zeigen. Ich habe äh, ja schon mal erwähnt, dass ich äh, hier im Süden auf dem Lande wohne. Hier duzen wir uns, so wenn man sich eine kurze Zeit kennt, unter Nachbarn, Ach. vollkommen klar. Ähm, so, Aber wir helfen uns auch. Und ja. das ist der Unterschied. Das heißt, natürlich kann ich nach nebenan gehen und sagen, kannst du mir mal deine Leiter leihen? Das ist was anderes, als wenn ich zu jemandem gehen muss und sagen, Sie haben doch eine Leiter. Ich habe leider keine, könnten Sie sich vorstellen, dass ich mir die einmal ausleihen kann. Das heißt, hier existiert ein Vertrauensverhältnis und ich weiß, ich kann mir was ausleihen. Und umgekehrt natürlich auch eine Bohrmaschine oder sowas für den, für den Alltag. Das macht einen Unterschied. Und das ist auf der Baustelle genau das Gleiche, dass man nicht Umstände macht, um etwas, wo man wechselseitig auf Hilfe angewiesen ist.
0: Wollen wir noch mal über das Hamburger Du sprechen, was ich ja am schlimmsten finde, vorgelebt von Helmut Schmidt. Man darf ja eigentlich nichts schlimm finden, was Helmut Schmidt gemacht hat, aber das ist dieses, wenn dann Giovanni de Lorenzo und Helmut Schmidt sich unterhielten, dann hieß es Giovanni. Können Sie, oder ich weiß nicht, ob dann Giovanni auch Sie, der hat wahrscheinlich Herr Schmidt gesagt, das gibt es ja noch so in den, bei den ganz alten Hamburger Kreisen und das ist dann irgendwie völlig absurd. Ne? Man möchte eigentlich so... Nähe vorgaukeln oder sagen, ich habe so einen Tick mehr Vertrauen zu dir als zu anderen, bleibt aber beim Sie, oder? Also Sie und Nachname oder du und Vorname, alles andere ist Quatsch, finde ich.
1: Nein, das kann ich nicht teilen, weil ich an dem Beispiel, was Sie jetzt ja als Konkretes gewählt haben, gerne zeigen würde, dass hier eine Mischform gewählt worden ist, weil auf der einen Seite Vertrauen signalisiert werden soll, auf der anderen Seite aber auch Respekt in dem Augenblick, wo das Du eintritt, ist es etwas schwieriger, Respekt zum Ausdruck zu bringen. Und äh, Giovanni Di Lorenzo hat mit Sicherheit Respekt, äh, und zwar in erheblichem Maße gegenüber äh, Helmut Schmidt gehabt.
0: Nee, er hat mit Sicherheit auch Herr Schmidt gesagt. Er hat bestimmt nicht Helmut gesagt. Also, ja, ja.
1: Umgekehrt war es so, ne?
0: Genau. Und umgekehrt
1: äh, ist es was anderes. Äh, es kann leicht herablassend wirken, nach dem Muster junger Mann, also genau. Giovanni und dann gleichzeitig aber an Sie, um das auch ein Stück weit wieder zurückzunehmen. Aber das ist eine Frage des Sprachvermögens der Sprecher. Und es ist ja wunderbar, dass man damit spielen kann und vielleicht die Hamburger Besonderheit dann nochmal eine neue Möglichkeit schafft. Das zu regulieren zu wollen, sei es jetzt in einem Unternehmen oder in einer ganzen Gesellschaft, solche Vorschläge gibt es ja auch, das hat leicht faschistoide Züge.
0: Ich will es nochmal anders versuchen. Und beim Abendblatt duzen sich ja auch alle und ich stelle immer fest, wenn ich dann gerade mit neuen Volontären mit denen dazukomme und ich sage, wir duzen uns hier alle, ich bin Lars und dann sage ich, ich bin Sven, ich bin wer auch immer, dass das eigentlich keine, keine Unsicherheit hervorruft, vielleicht ganz kurz, aber erstmal so ein gutes Gefühl, ich gehöre jetzt dazu und dann finde ich für einen selber, derjenige, der dann der Chef ist oder die Autorität sein will, das muss man sich dann erarbeiten mit dem, was man tut, ohne darauf vertrauen zu können, dass durch diese, durch diese Sie-Situation äh, gleich so eine Art ähm, Überhöhung entsteht, entsteht. Das ist doch irgendwie viel besser, als wenn man nur versucht, durch diese, durch diese sprachliche Distanz den Chef zu machen.
1: Na, Sie können es auch umgekehrt sehen. Sie können sagen, äh, durch äh, das äh, grundsätzliche Duzen äh, besteht das grundsätzliche Missverständnis. Ich kann hier machen, was ich will. Ähm, und äh, ich bin schon mal akzeptiert und äh, da passiert schon nichts. Also die Differenzierungsform, Sie haben gesagt, sich das zu verdienen, ist ja gerade dann möglich, wenn die Unterscheidung Sie-Du dazu führen kann, zu sagen, man rückt näher an eine andere Person oder an eine Gruppe heran, wenn man sich dann plötzlich duzen darf. Ich bin der Auffassung im Übrigen dann auch aus Gründen sozusagen der Selbstbestimmung, ich möchte bestimmen, mit wem ich nicht duze und nicht der Konditor.
0: Das stimmt. Letzte Frage dazu, weil Sie ja Pädagoge, Erziehungswissenschaftler sind. Du, Herr Lehrer, ist so der Klassiker. Ne? Kinder kommen in die Schule, erste Klasse, du, Herr Lehrer, und sind doch in, bis dahin, selbst bei meinen Söhnen erlebt, kennen Sie gar nichts anderes als du, weil alle Menschen, die Sie getroffen haben, sich geduzt. Ist das schlimm, wenn die ihre Klassenlehrerin, Klassenlehrer, duzen? Und wie passiert dann eigentlich, dass Sie feststellen, oh, es gibt da andere Menschen, die kann ich nicht duzen, die soll ich nicht buzen?
1: Also du, Herr Lehrer, ist ja eine ganz niedliche Form sozusagen des sich dran gewöhnen müssen, dass der Lehrer oder vielleicht eher die Lehrerin nicht die Mutter ist oder nicht an der zweite Mutter ist. Und zunächst mal kommt das Kind offenbar mit einer Vertrauenserwartung. Das wird sich schnell legen, spätestens dann, wenn Noten vergeben werden müssen, dann sagt dieses Du nichts mehr. Ich habe auch das in den 70er-Jahren selber sozusagen miterlebt, nicht als Schüler oder Lehrer, aber auch da begann es plötzlich, dass einzelne Lehrer, die besonders fortschrittlich wirken wollten, vielleicht auch besonders links wirken wollten, den Schülern anboten, dass man sich wechselseitig duzt. Ich habe sowas nicht erlebt, weil ich früher in der Schule war. Ich hätte es an mir aber auch nicht gewünscht, weil ich Werte darauf gelegt haben würde, festzustellen, du Lehrer bist nicht mein Freund. Mhm. Wir machen uns hier nichts vor. Du bewertest mich und mein Leben hängt zu einem Teil davon ab, ob du mir eine 2 oder eine 5 gibst. Und jetzt verwischt das hier gefälligst nicht, indem ich dich duzen darf.
0: Vielen Dank.